0: sintonizas Darwinian's Radio Bike, esto es bienvenido a los 90 y a veces esto de hacer radio y de enfrentarte a los gigantes te hace espabilar en busca de nuevos formatos. Por eso el año pasado, por primera vez, invitamos a, Ma a Manuel Cabezalí para escuchar la mayoría de sus producciones a lo largo del año 2016, si sí, la cabeza no me falla. Bueno, conocí a Manuel eh, cuando vino a presentar creo a Woman or Two allá por, por 2006 a la radio y de inmediato conecté con él. En cierta manera Manuel siempre me ha recordado a Alain Johannes. El, mmm, porque los dos son músicos talentosos que, que logran desarrollar sus carreras con esfuerzo al margen de modas o al margen de la fama. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por venir.
1: Ah, un placer, como siempre.
0: El que hicimos el año pasado Claro, eran las producciones del 2016, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Era un resumen. Era un
0: resumen. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por cumplir tu promesa porque en ese programa me dijiste, bueno, pues el año que viene hacemos otro. Yo
1: estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado porque además me parece que algunas de las bandas que hay aquí son, son más conocidas, pero otras no tanto y, y creo que también es una pequeña ayuda para, para ellos para darse a conocer y, y, bueno, expandir un poco sus fronteras, claro.
0: Bueno, para el que no, no lo conozca, que no creo que sea mucha gente, eh, si sintonizas el programa, Manuel está. Ese, ¿Cómo podemos decir? Está liderando a Balina, mm. Es la cabeza visible de, de Abalina. Eh, pero también se dedica, pues eso, a producir, a ayudar a otras bandas a encontrar su sonido. Eh, y, y eso es una parte importante de su tiempo. Otra parte importante de su tiempo también es tocar con otros grupos con, sí. con otros artistas eh, como recientemente con Cristina Rosenmige, que, hmm. que te pudimos ver y, y que te vamos a ver ¿no? eh, este futuros, año vamos a estar tocando futuros bolos con Cristina sí. eh, hmm. pero también esa, esa parte del programa de hoy eh, de ayudar a, a, a la producción ¿no? de las bandas es lo que vamos a hablar hoy y es lo que lo que vamos a, a descubrir. Ya lo hicimos el año pasado, no sé con cuántos grupos. Yo creo que fueron alrededor de 15, 16 bandas. Mm. Y este año pues, va a ser más o menos igual, ¿no?
1: Sí, un poco más porque he trabajado mucho este año. <risa>
0: <risa> Eso es muy buena noticia.
1: Sí, no, no. Estoy, estoy trabajando muchísimo cada año. Vamos, de hecho, ahora, cuando has dicho lo de... Que aparte de liderar a balina hago esto de producir discos, estaba pensando que en realidad ahora mismo lo que más hago es producir discos. Y todo lo demás es una especie de actividad paralela a eso, porque me tiene, me tiene muy ocupado. Es lo que más ocupado me tiene, vamos, con ¿Cuál diferencia.
0: Es, ¿Cuál es el porcentaje en tu vida de Avalina? producciones y música en directo
1: depende del año, por ejemplo 2017 ha sido un año muy Avalina porque hemos sacado disco y entonces hemos tocado mucho y ha sido muy muy Avalina pero por ejemplo este 2018 que con Avalina estaremos más tranquilos, yo te diría que va a ser un 70-80 producciones y el otro 20-30% tocar con otra gente y tocar con Avalina,
0: con avalina. Mm. por cierto, eh, enhorabuena por ese pedazo de vídeo que habéis hecho el de... Ah, el de ah,
1: sí, la verdad que teníamos, contábamos con las mejores colaboraciones. Luego hablamos de ello.
0: Sí, de hecho el tema que he elegido de ha sido... Qué guay. Pensado, apuesta por ese motivo. Ay, me pones rojo. Bueno, vamos a empezar con la lista porque no quiero que se quede ningún, ninguna canción fuera... Eh, la, los mandos la, es tuya, o sea, es la, tenemos una única lista. ¿eh? Yo, yo, yo no tengo lista, pero ya la veo desde aquí y creo que la primera es una invitada ilustre. Cuéntanos. Y que tienes sí. una relación de hace ya años con sí,
1: ella. Sí, la primera, la primera canción que, que quería pinchar hoy es, es el, el primer adelanto que salió del siguiente disco de Cristina Rosaminge. Eh, bueno, yo empecé a tocar con Cristina en el año 2003, fue mi primer trabajo como músico, fue la primera vez que me pagaban por tocar y yo entonces tenía 21 años y trabajaba repartiendo el periódico Metro. Este, que era como la competencia peor del 20 minutos. Entonces yo me levantaba todas las mañanas eh, a las 5 de la mañana y al final de, de lunes a viernes hacía mis tres horas de periódico y al final de mes cobraba una miseria. Entonces eh, Cristina me llamó para, para tocar en su banda a través de, de Charlie Bautista, otro músico el que aquí conocéis bien, sí. eh, porque son medio familia. Ella es como la cuñada de su tía o no sé qué historia. Total, que un día vino a un concierto, dijo, este chico toca muy bien, ahora venga. Y entonces recuerdo que con un solo concierto de Cristina cobré lo mismo que cobraba en todo un mes de repartir el periódico. Y dije, vale, yo creo que puedo intentar dedicarme a esto. <risa> y sin madrugar. <risa> y sin madrugar y tocando, ¿sabes? Era claro. como pff, gratis, es algo increíble, ¿sabes? Sí. Y la verdad que les, por ello lo estoy muy agradecido. Y estuve tocando con ella durante tres años, que fue cuando ella justo volvió de. hizo una parte de su carrera en Estados Unidos y. Eh, a su vuelta en España estuve ahí tocando con ella, que era cuando era muy desconocida todavía. Eh, la gente conocía su faceta de los 90, de Cristina los Subterráneos, Alex y Cristina, pero su carrera en solitario estaba todavía muy verde. Y yo estuve ahí durante tres años. Luego ha sacado discos que han sido más conocidos, como este, por ejemplo, de Tu labio superior, y ha tenido un poco más de relevancia y ya se ha posicionado un poco más en España. Y el año pasado... Eh, eh, me llamó porque el chico que tocaba la guitarra en su banda no iba a estar y me dijo, oye, ¿qué te parecería? Y, tal, y yo, pues encantado. Entonces he grabado con ella este último disco que va a salir el mes que viene eh, que se llama Un hombre rubio. He grabado todos los bajos y la mayoría de guitarras que hay. ¿no? Lo ha producido ella, que es como muy... Cristina es muy de estar en todo. ¡Wow! <ríe> sí, Cristina es muy capaz y muy talentosa y la verdad que es de puta madre trabajar para ella. Pero bueno, eh, hay mucho de mí en ese disco y le tengo mucho cariño porque creo que son canciones increíbles y es una persona de la que aprendo mucho cada, cada, cada minuto que paso con ella. Y, y lo he puesto primero porque la verdad que va a significar mucho para mí. Es más una visión de futuro, porque este año tenemos muchos conciertos y mucho que hacer y hoy va a representar mucho de lo que tengo que hacer este año.
0: Pues vamos a escucharlo. Continuamos el programa, eh, Manu, diciendo que hay que obligarte a buscar nuevas fórmulas para luchar contra la competencia de las radios, en, en esto de, de la radio 2.0, que lo llamo yo, pues eh, luchar contra, contra las emisoras nacionales, y, y para mí este formato, el que estamos haciendo hoy, el que, donde tú presentas eh, la, las producciones de, de este año pasado siempre he pensado que debería estar en una radio nacional, tío. Ya sé que tú me vas a decir que bueno, que no cosa tuya pero que o sea, para mí, tío, tener un productor de tu altura eh, accesible para presentarlo creo que eh, es un toque de atención, por favor, ¿sabes? a Estos medios de comunicación que luchan y defienden el indie y todo, etcétera, joder, lleva al productor y que te hable de cómo ha, ha sido ¿no? estos discos, o sea, es un Yo empujón. Creo que tienes
1: razón, pero para eso como que haría falta que fuéramos eh, una un país un poco más... Eh, como predispuesto a la cultura. Y me explico. Esto es información muy interna, en el sentido de que es muy interesante para la gente que de verdad le interesa la música, ¿no? Como escuchar cómo se ha grabado un disco, eh, tienes como... Es como la gente que ve documentales de música, ¿no? Es un poco eso. Pero pero al final en las radios eh, ellos están muy pendientes como de las audiencias y, yeah. y necesitan como, como que todo suceda mucho más rápido y y a la mayor parte de la gente no le interesa a quien ha producido un disco o sea Ahí, eso, nos, eso nos gusta a los muy musiqueros y tal pero pero bueno son son trabajos que, que están yeah. un poco más en la sombra no yeah, eh, yeah, yeah. y, y a, le interesan a mucha gente ¿eh? o sea yo creo que podría hay que podría tener espacio seguro de hecho internet está lleno de información de eso y de vídeos y de cosas que tienen millones de visitas pero pero también te digo que es un poco más a nivel internacional yeah. a nivel nacional eso está un pelín echado a menos yeah. digamos Ahí queda eso.
0: Eh, vi a Cristina hace poco en el concierto de Thurston Moore, eh, de, mm. de ex, ex Sony Youth, y, y la vi desde la distancia disfrutando del directo. Y el otro día tu, tuve la oportunidad de, de encontrármela también en, en el Invernadero, eh, donde estáis ensayando, creo. ¿o sí, estabais? ensayamos allí. Sí, sí, y... Y, y de un escalofrío de esos, tío, que te recorre el cuerpo porque nunca, la he, tenido, nunca he tenido la posibilidad de saludarla en persona. Y, y, ¿Sabes? De esto que te cuadras ante ella. Hmm. Sin conocerla, quiero decir. ¿sabes? Impone con, mucho. Con sí. todo lo que has leído sí, de sí, ella, sí. con todo lo que has visto, sí. la vi así como te tengo a ti ahora y dije, hostia, ¿sabes? Sí, sí. Me
1: puse como recto, ¿sabes? Sí. Pues si te digo la verdad, incluso a mí me pasa un poco eso con ella a veces. ¿Ah, ¿sí? A mí me impone mucho Cristina. O sea, le tengo mucho cariño y, y creo que... Joder, la conozco hace muchos años, ¿sabes? Pero me sigue pasando, ¿eh? Que, que le tengo mucho respeto a su persona, a su música. De hecho, a veces creo que lo tengo demasiado. Uh -huh. Porque creo que, que como que a veces para tú tocar para alguien también tienes que perderle un poco el respeto. Sí. Eh, y, y a mí me pasa que... que ¿no? Y crear, crear tu espacio, ¿verdad? También sí, hay. crear un poco de espacio, pero yo le tengo muchísimo, muchísimo respeto. O sea, entiendo que te pase eso. Mm.
0: ¿Cómo es ella realmente, tío, de cerca?
1: Es una persona súper guay. Sí. Es muy uh -huh. inteligente. Eh, tiene una conversación brutal. Eh, es una persona que, que sabe muchísimo y lo tiene como muy, or muy bien ordenado en su cabeza. Entonces es... es yo, vamos, te lo comentaba antes por ahí en privado, pero yo siempre que estoy con ella tengo ganas de sacar una libreta <risa> y apuntar cosas apuntar que todo. dice porque claro, Cristina ya tiene una edad y lleva muchos años trabajando en la música y ha lidiado con muchas cosas y, y lo ha como clasificado en su cabeza, ¿sabes? Tiene como una teoría para todo es, es muy divertida, también tiene un sentido del humor excepcional y la verdad que muy guay,
0: muy, guay. muy guay Bueno, 2018 va a ser un año ¿no? para, para verla en directo y, sí, sí, y, sí, sí. y disfrutar de, de... Tenemos
1: aquí en Madrid por ejemplo el 3 de marzo en Joislava, hacemos la y tenemos Perfecto. también Barcelona en la Sala Apolo y, y tenemos unas cuantas fechas más ya anunciadas. Pero vamos, sí, tocaremos mucho. ¡Qué guay! Sí. Siguientes invitados. Lázaro. Lázaro, Lázaro. El grupo de mi, mi persona favorita de este mundo. Wow. Eh, pues mira, este Lázaro han hecho un EP este año que se llama RGTR. Es como Reggaetorn. <risa> que es, una, es, una, es una, una cosa curiosa porque... Eh, ...Nieves, que es la, la líder del azar... ...estaba obsesionada con el ritmo del reggaetón... el eh, tum, tum, tum ...pero entonces era como... ...yo quiero hacer música con el ritmo del reggaetón... ...pero que no sea reggaetón... ¿no? ...entonces todas las canciones de reggaetón tienen ese ritmo... ...pero luego tienen como... ...como esta cosa oscurilla... ...y de ahí el, el juego de palabras reggaetón... ...que en inglés significa como... ...como apenado, destrozado... Como, ah. pero ...como... ...en plan torn es como... ...como, no sé, como triste... ...en el sentido dramático, ¿no? ...digamos, un poco así atormentado y tal... Uh -huh esto lo ha producido Víctor Cabezuelo de Refuste y Farfly de hecho Ajá. se escucha porque hay como más, más importancia en los teclados y menos sé, en las guitarras que es lo que lo claro. que pasaba cuando producía yo Ajá. pero lo he mezclado yo hemos hecho equipo de hecho queremos hacer una segunda entrega de, de esto de Lázaro ahora en verano y, y lo haremos otra vez a medias eh, es, un, es una coproducción de Víctor y yo sí y la verdad que muy a gusto
0: luego hablaremos un poco de eso ¿no? porque parece que el señor Cabezuelo cada vez está más presente ¿no? en, tu, sí. en, tu, en tu curro
1: sí sí Cabezuelo Cabezalí a tope <risa> <risa> Venga, vamos
0: con Lázaro ¿Cómo es? es? un sí, En realidad es
1: un bombo negras, muy despacio, y las cajas es lo que va desplazado.
0: Absolutamente, tío. lo han clavado, ¿eh? Sí, sí. Es de puta madre. Son
1: temazos con base de reggaetón.
0: Tío. Oye, que haya sido eh, Víctor el, el que ha trabajado más con la banda es porque trabajar con nieves a lo mejor no es tan fácil a la hora de decir, joder, a ver... Eh, Mm. O, o no, o me estoy yo inventando la película y no, podías haber sido tú el productor directo. Podría de haber sido yo perfectamente.
1: ¿Sí? Eh, de hecho, también lo he mezclado y, y bueno, uh -huh. lo he mezclado... Me he en casa con ella, o sea, quiero decir? que <risa> No, ya era, era... Es una cuestión de apertura de miras, yo creo. O sea, eh, sí, yo se produje... un poco de... Sí, los dos primeros discos de Lázaro los he producido, eh, Fears y uh -huh. Soles y Pingüinos, y para esto lo, se lo propuse yo, de hecho, a Nieves, ¿eh? Le dije, oye, ¿por qué no hablas con Víctor y tal? Y creo que estaría bien alguien que le dé un enfoque distinto y... Claro. Que tú conozcas también otra forma de trabajar, porque Nieves no... Yo no sé si he trabajado con más productores aparte de conmigo, ¿sabes? Es como... Claro. Entonces, así creo que ganas en perspectiva y también yo tenía ganas de ver qué pasaba. Eh, en fin, Lázaro son como, aparte de que ni siquiera sea mi mujer, es como que son gente muy cercana a mí ¿no? uh -huh. y, y me apetecía mucho vivir un poco la experiencia. Para la siguiente entrega lo que tenemos pensado es hacer un trabajo más de producción a medias. Eh, yo me encargaría un poco más de la parte de bajo batería y demás. Eh, y Víctor más a la parte de teclados, guitarras de arreglos y no sé estamos como probando Víctor y yo diferentes fórmulas, combinaciones de trabajar juntos pero la verdad que está siendo muy guay bien,
0: bien, ¿Eh? bien, estaremos atentos sí, a, a sí. Lázaro, a Lázaro le debo una visita, o sea a ver si si lo conseguimos cuadrar estaría genial, <risa> lo prometo continuamos, tercer invitado Sexodio veo, Sexodio ve,
1: veo. Sullivan, sí, Sexodio Sullivan es una banda de Tenerife, de uh -huh. La Laguna con la que ya he trabajado en dos ocasiones este es el segundo disco que sacan y el segundo producido por mí eh, es, un, es un grupazo increíble, con un, una música súper bonita y original y personal. Lo que pasa es que es muy complicado y una banda de Canarias, macho. Es que muy... te a complicado ser a preguntar.
0: de Canarias o realmente iba a preguntar fuisteis <coughs> of
1: ensayo... un, una, un, una eh, a Sexo y a una bit a little bit of a little y of porque que hemos tocado mucho con bit en un sitio que se llama Agre Cultural que es una sala de a que hay en a tocar, me of a poco colega. Eh, por ejemplo, el batería de César, de Sullivan es el sobrino del dueño de la sala. Manu, que es el cantante de, del grupo, es como muy cercano a todos. Son como una gran familia. Claro. Y al final, pues nos hemos hecho muy amigos. Y lo que hacíamos era que yo me iba a Canarias a los ensayos y luego ellos han venido a Madrid a, a grabar al lado izquierdo y muy guay, la verdad que, que súper a gusto eh, son gente súper maravillosa muy buenos amigos, muy abiertos a todos los cambios, a todo lo que les he propuesto siempre, uh -huh. me tienen muy en cuenta, me quieren mucho, yo les quiero mucho a ellos Qué guay. y la verdad que este disco que se llama Ultramar es un discazo lo que pasa es que es lo que te comentaba que para las bandas de Canarias es dificilísimo progresar eh, Circuito Mira, muy
0: pequeño, imagino. Pff,
1: y, pequeñísimo. Y cada vez que tienen que salir. A, claro. a la península es muy poco sostenible, es una claro. ruina muy complicada. Además, ahí en Canarias en general no aprecian mucho lo que tienen. Es otra cosa que también me he dado cuenta, que no, no se respetan mucho a las bandas locales, se las, un poco, se las ningunea un poco. Uh -huh. Sí, sobre todo a las bandas de rock y todo lo que no sea como salsa y cosas así. Yeah. Y, bueno, de hecho, mira, de, las, de la lista que he traído tengo tres bandas canarias. Estoy ahí haciendo una pequeña... Sí, sí, no todas viven... O sea, de las tres hay dos que viven en Canarias, una que ahora viven aquí en Madrid. Pero, pero vamos, sí, al final he ido poniendo ahí también una semillita, aparte de lo típico. Al final la música es mucho de conocer gente, contactos, boca a boca y... Qué guay. Pero muy contento. Aparte me, me flipa Canarias. O sea, es un sitio al que voy, aparte de para trabajar, también voy de vacaciones porque me, me encanta.
0: Ahí coincidimos. Sí. Voy a contar una cosilla. Hace un par de años estaba por allí dando una vuelta y sintonicé una radio se llamaba Monster FM, creo que se llamaba así. Y dije, "Uy, era en inglés completamente y el locutor parecía de la BBC y bueno, ponía música y decían, eh, "Si quieres eh, que te pongamos una canción, mándanos un número al número de WhatsApp." Entonces, le envié ¿no? y me la puso. Y dije, "Hostia, qué guay." Ah. Entré en la página web y me fui hasta las instalaciones de la radio. Porque, ya sabes que a mí la radio, tío, me mola mucho. Claro. Entonces llamé a la puerta, tío, me abrieron y, <risa> y estuve allí un rato con ellos, tío, me explicaron que eran unos ingleses que se habían instalado allí, tío, y hacían su radio y, sí. y, y en inglés y ponían su música... Y decía, joder, fíjate las colonias, tío, lo que, sí. lo que es aquello, ¿eh?
1: Hay, hay una comunidad muy, muy grande de, de guiris, en, tanto en Baleares como en Canarias. Bueno,
0: Tenían su publicidad, tío, tenían todo, ¿eh? Sí. O sea, era
1: increíble. Sí, sí, sí. Yo les entiendo, ¿eh? O sea, yo, si fuera jubilado de inglés, bueno, ya ves. Me iría muy tranquilamente ahí a Lanzarote. Vamos, <risa> seguro. Tranquilamente. Sí. Se vive súper bien. Bueno, vamos a escuchar a Sexodio Sullivan. Sexodio es que lo he apuntado mal, perdona.
0: Vamos a ello. Pues aquí seguimos en Bienvenido a los 90, hoy uh, descubriendo las producciones Cabezalí 2017, mm -hmm. 2017. Sí. Eh, con Manu, que desde aquí te digo otra vez gracias por, por este tiempo, que sé que el tuyo es especialmente escaso, porque ya, ya vemos que, que no paras de trabajar. Yo he flipado cuando he puesto todo esto en una
1: carpeta, cuando te, el otro día cuando te mandé el transfer dije, hostia tío, todo lo que he
0: hecho este año, sí. y, y todo lo que vas a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. O bueno, sea, de hecho... ¿Cómo ha empezado 2018? Cuéntanos. Aquí tenemos muy pocos días de 2018, pero ya imagino que hay dos o tres proyectos, ¿no? Imagino. Ahí
1: tengo todo completo hasta noviembre ya de este año, tío. Tengo
0: muchísimo trabajo. Espabilar, el que quiera espabilar, sí. porque fíjate
1: cómo va este hombre. De hecho, me pasa a veces que me escribe gente y me dice, oye, que es que tenemos un disco, este grupo, tal, que queremos grabar, que en febrero, mes que viene, es como pff, imposible, si yo te contara. No, muy bien, la verdad que muy contento, porque dentro de, de lo que podría ser inestable, ¿no? En mi trabajo autónomo productor, la verdad que en mi caso es todo lo contrario llevo muchos años trabajando mucho y muy bien y, y además con bandas que me molan, o sea, tengo como la posibilidad de decir que no a
0: algo si no lo veo claro y... Eso te quería preguntar, porque por ejemplo si hay un grupo que nos está escuchando y tienen sus maquetas y tal, y dicen oh, se lo voy a pasar a Manu hmm. A ver, eh, bueno, yo soy, yo
1: soy una persona muy abierta de mente, ¿eh? o sea, tengo, tengo gustos muy, muy, muy dispares y, y creo que puedo trabajar con casi cualquier músico, siempre que tenga verdad en su música, o sea, no, no soy me no me, re, no me restringo a un estilo. O sea, creo que puedo grabar a grupos de electrónica, de música folk, de heavy metal, me parece todo bien, o sea, si la gente lo hace bien, yo estoy dentrísimo de todo eso. Eh, donde, no, en, donde no comulgo mucho las bandas que a veces les digo que no tiene más que ver con gente que o bien está súper verde o sea que dices igual deberías ensayar tal y, y hablamos un par de años, ¿no? mm. lo he hecho alguna vez y de, y de hecho luego ha pasado y ha, y ha funcionado o gente que veo que tiene como demasiada ansia de éxito esa, con esa gente no comulgo bien porque yo no me considero un productor en música comercial o sea no oriento mis decisiones estilísticas de cara a que esto funcione mejor o... Hombre, cuando veo un tema que es un hit, intento como potenciarlo hacia que sea un hit, pero no intento que todo sea un hit. O sea, yo con las canciones... Hay grupos que vienen con estructuras largas, psicodelia, y a mí me flipa eso yo lo hago y no me preocupo de otra cosa. He conocido a productores que sí que recortan y piensan un poco
0: más en lo que funcionan y me parece de puta madre, pero uh -huh. yo no soy esa persona. ¿Hacia dónde está yendo al mercado, Manu? ¿Tú que mm, tienes ahí el la posibilidad de ver de, a tantas bandas, ¿hacia dónde va, tío? ¿Hacia, eh, yo qué sé, la electrónica o, o el rock sí. progresivo? ¿Hacia dónde? ¿Qué, ¿Qué estás grabando más ahora? Mm, la verdad que hay mucho de todo. Eh,
1: hombre, estoy muy en el circuito del indie en general, lo que pasa es que el indie es muy amplio. O sea,
0: es como... Es como Dentro un... del indie... Uf. O sea, yo estoy viendo, entre comillas, estoy viendo mucha electrónica.
1: Sí. Ahora, para mucha gente en los últimos años se vendió el ukelele y se compró un sinte, ¿no? Es un poco lo que hemos visto. Sí. Y son, eso yo creo que son como corrientes y modas. Ahora quizá todo el mundo está haciendo eso y, y supongo que los siguientes seguramente sean más bandas de rock, no lo sé. Así como más guitarrero, ¿no? Pero como que siempre hay un péndulo, ¿no? Estamos un poco... Hay un vaivén de un sitio a otro y en, creo que pasan un poco en todas las artes, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, sinceramente, lo que es el mercado más a nivel... No, no lo que es la música, sino lo que es la parte económica o, eh, por ejemplo, ahora pues los festivales, ¿no? Digamos, ¿dónde está la pasta? No tengo ni idea. O sea, yo yo de hecho me estoy muy a gusto en mi parcela de trabajar en la parte artística de la música pero cuando se trata de, de entender un poco más como el, el, el producto ¿no? y cómo se podría colocar y vender y qué es lo que ahora lo peta y todo eso no tengo ni idea, ni, idea. y la verdad es que no lo quiero saber porque eh, no sé a mí me gusta mucho la música la vivo muy desde dentro yo me emociono escuchando tal y no quiero pensar más allá de eso porque si no creo que hay otras personas que les
0: gusta ese mm. trabajo y no soy yo y ya está ¿no? Mm. Bueno, nuestros siguientes invitados eh, posiblemente el 2017 ha sido su año creo que están en todas las listas ¿no? de los mejores discos nacionales, ellos aparecen en, prácticamente en todas, en las primeras posiciones mm. y, y bueno, pues eh, no hace falta presentación, ya les pusimos en el año pasado en el programa sí. Eh, y, y repiten porque realmente aquello fue un adelanto, sí, ¿no? claro, o... era,
1: un, era un adelanto del disco que sacaron luego en enero eh, y la verdad que era tan guay que lo, que lo traje igualmente porque quería que lo escucharais pero sí, sí, claro, Rufus y firefly han tenido su año increíble ya venían un poco apuntando pero es verdad que ha sido, ha sido muy grande y, y, y en cierto modo inesperado pero yo soy súper feliz El, porque... que... El despegue, ¿no? Ha sido sí, absoluto despegue Sí, muy merecido, ¿eh? O sea, es una banda súper especial que que tienen mucho talento, un poco en directo, que creo que es algo que, que también hace crecer a las bandas, ¿no? Que no solamente hagas buenas canciones, sino que la gente te vaya a ver en directo y se vayan pensando, joder, tío, y se lo cuentan a todos los colegas y, y creo que eso lo están haciendo súper bien. No paran de tocar, Manu. Están tocando muchísimo. Yo, vamos... Estoy impresionado, cantidad de todo. O sea, de salas, festivales... Además, se meten en todo. Todos los fregados.
0: No dicen no a nada, ¿no? Me imagino. O muy poco. Yo creo
1: que ahora están empezando a decir ya que ya están empezando. Cosas, porque yo creo que como a Víctor le veo mucho y le trato mucho, yo últimamente claro. le veo muy cansado. Claro. Luego es normal. Es que está haciendo haciendo su baño en muchas cosas, porque también yo le estoy liando mucho con esto de las producciones, y empieza a ser bastante solicitado también con claro, eso. Claro, claro, Y porque es un tío muy majo y muy talentoso, y todo el mundo le quiere cerca. Es como, le quieres, le quieres, le quieres ahí. Y, y sobre bueno.
0: todo que tiene un perro, tío. Y un perro exige mucho también.
1: Sí, aunque también yo tengo entendido que el perro se lo come mucho más su novia. ¿eh? Sí, yo, yo creo también que... lo tengo entendido.
0: <risa> Pero sí. Bueno, la estrella del rock es que es así. Es una estrella, Víctor.
1: Es, es como una especie de estrella y antiestrella de rock todo sí, a la vez, sí, es sí, muy sí, gracioso
0: sí, es verdad. vamos a escuchar Manolía Magnolia, sonando una vez más aquí en Bienvenido a los 90, de la, de, eh, de la mano de Manu eh, Cabezalí, Manuel Cabezalí. ¿Los siguientes invitados me suenan, Manu? A mí también, ¿eh? los conozco bastante bien. Joder, además que tienen un vídeo súper chulo, tío. Chulísimo, ¿eh? ¿Cómo quedó eso? Tengo que agradecerte, mucha, muchísimas gracias por, por, por dejarme participar. No, gracias a ti, por, bueno, para los que no lo sepan, que no sé cuánto... En el último
1: videoclip de mi banda, de Avalina, de, que se llama Malditos Mamíferos, uh -huh. buscamos unos extras y aquí el amigo Roberto se ofreció el primero. Y ahí sale, ahí está. Sí, tú, sí.
0: Haciendo la peineta. Exactamente, tío. Sí, sí. Muy guay, muy guay. Fue, Fue guay conocer tanto al director como a… Los, Alberto es súper divertido. Alberto, tío, sí. que, era, que apareció con el bate que tiene un nombre, aquel bate, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y, y las actrices, tío, y la localización mm. me pareció todo guay. Y... Quedó muy guay el vídeo, estoy contentísimo. Sí.
1: Muy muy potente,
0: muy bastante como cine, ¿no? Un poco sí. el rollo. muy bonito, muy bonito. Pero sí, sí, muy guay. Sí, porque ahí ves la magia, ¿no? Es como cuando tú estás en el local de ensayo y ves a la banda y tal, y ahí y estábamos nosotros como en unos callejones y no sé qué. este sí, de aquí. Y luego lo ves, tío, y dices, ¡qué bonito! A sí. ver.
1: Qué bien hecho. Yo lo único que sentí porque era que nosotros no fuéramos al rodaje, pero nosotros tenemos como un poco una ley desde hace ya muchos años de Balina no vamos a los videoclips porque no queremos salir, no, no somos como una banda orientada de esa manera y por otra parte los rodajes nos aburren mucho <risa> y era como que ya teníamos, además en esa época estábamos tocando mogollón y el, el típico domingo, creo que claro. se, se rodó un domingo, ¿no? Creo que sí. Creo que ese día estamos volviendo de gira o no sé qué. Claro. Era como, bueno, al final preferimos delegar en personas talentosas como Van Stockum. Y, y que saquen adelante los videoclips y la verdad que muy bien, nos está yendo de puta madre con eso Muy guay, mm. la historia ahí de, de amor
0: mm. Muy bonita eh, ¿y, qué, ¿Y qué va a ser de Avalina a partir de ahora? 2018, ¿cómo se presenta para la banda? ¿Un poco de relax o...? Relax, relax, sí,
1: sí, sí el, el otro día estuvimos hablando eh, tuvimos nuestra cena de... No nos veíamos desde noviembre que tuvimos el último concierto que fue en Canarias precisamente y estuvimos un poco hablando y hablamos de que queríamos proyectar un siguiente disco pero con tranquilidad Darnos un tiempo porque hicimos un poco la vista, echamos un poco la vista atrás y nos dimos cuenta que llevábamos como, no sé, 15 años sin parar. O sea, no habíamos tenido nunca un momento de parar. Siempre, si no estábamos componiendo, estábamos ensayando, si no estábamos girando... Los últimos años han sido, en, en 10 años hemos sacado 6 discos con sus giras en medio y ha sido como... Este último disco ha sido un poco nos ha llegado, nos ha venido un poquito el cansancio, del cansancio físico directamente, ¿no? También tiene que ver con la edad, naturalmente, uh -huh. porque bueno, yo soy el más joven de la banda y tengo 35, los demás tienen un poco más y algunos ya más de 40. Y, y bueno, pues eh, normal, ¿no? Ya te vas haciendo mayor y las, las palizas que nos pegamos los músicos son, son vamos, son de upa. Con, con los 25 años podíamos con todo, pero ahí ya empezamos a dejar el poder. Mm. Y, y es verdad que, que irte cada fin de semana y dejar a tu familia y no sé qué, pues... Pues estamos un poco ahí, ¿no? Como queremos tomarlo con un poco más de calma, queremos hacer música y, por supuesto, estamos en un momento musical súper bueno, ¿eh? Por otra parte, porque estamos muy tranquilos, no tenemos ningún tipo de ambición, hace, hacemos exactamente lo que nos da la gana y eso es lo más divertido que hay. Pero bueno, ahí este año se plantea con calma. Tenemos algunos proyectos bonitos, uh -huh. eh, de los que aún no puedo hablar, pero
0: hablaremos de ello dentro de poco y, breve, no y, 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 y estamos muy motivados con eso. Vamos a escuchar Malditos Mamíferos.
2: Es tan fácil
3: no verlo Es tan fácil confiar no
0: la canción ahora, Manu?
1: Eh, pues se ha convertido en una de mis favoritas de, de este disco, porque aunque en el momento de componerla no lo, no era, no lo era en absoluto, porque cuando, cuando estábamos componiendo Muerte de Sombra, lo que, lo que yo buscaba todo el rato era romper con lo que habíamos hecho antes, y esta es una canción muy continuista ¿no? en todo el sonido de la línea. Pero luego con la, con la perspectiva de los conciertos y de repente cantarla en directo me da cuenta de que es una de las canciones que contiene más verdad de todo el disco, en el sentido de que la letra y cómo está cantada y lo que sentía cuando lo estaba escribiendo me era muy, muy cercano, muy personal. Que es algo que cuando eres un adolescente atormentado te sale muy fácil, ¿no? Porque tienes como mucho tormento dentro y tal. Pero cuando ya eres un adulto establecido, como soy yo, cuesta más, ¿no? Es como esa sacar la rabia y, sí. y te pones más, te inspiras más en cosas que has leído por ahí o que has visto y tal. Y esta canción, sin embargo, me tocaba
0: muy de cerca. Y la verdad que es... Joder, eh, el rap. misterio de la música, ¿no? Ya. El propio compositor no, no sabe lo que está haciendo. A la ¿no? aparta y es ella la que vuelve. Y... Sí, sí.
1: Tú cuando estás dentro no tienes ni idea. Ni idea. O sea, no tienes ni idea. Por eso la gente quiere un productor en sus vidas. Claro. Para que le diga. Muchas veces, por ejemplo, con Víctor me pasa mucho esto con Rufus. Realmente no estoy tampoco afectando tanto al resultado final, pero sí le estoy diciendo: ese estribillo es de puta madre, esta estrofa un poco menos. Mm. ¿Sabes? Como dándole simplemente una, un, un poco un espejo ¿no? de lo que está haciendo y animándole y, y ese es un poco, básicamente.
0: Es sano, ¿no? Para el que está dentro del proyecto que alguien sí, le dé alguien... un poco de luz.
1: Sí, totalmente. Bueno, pues estaremos
0: atentos a nuevas eh, informaciones sobre Valina. Continuamos. Adrede.
1: Mira, Adrede es un, es un proyecto. Esto que va a sonar es un adelanto de, de su próximo disco. Guay. Eh... Adrede son, son ya veteranos de la escena madrileña. Muchos de ellos eh, tocaban en una banda que se llama Sobrinus, que de hecho ahora han vuelto y están haciendo como una, una serie de conciertos en el Sonorama. Sobrinos fueron como muy, muy prominentes en los como principios de los 2000 o por ahí. Es una banda muy peculiar. Eh, como ahora, ahora escucharás, tienen así como una forma de cantar muy... Muy, muy personal y, bueno, es uno de mis cantantes favoritos de los que han pasado por, por mis producciones, la verdad. Es un tío con una personalidad increíble. Y no sé muy bien cuándo van a sacar el disco porque como están ahora con lo de Subrinus y además son tíos ya tirando a mayores y con, todos con hijos y con vidas, pues lo toman con calma. No tienen prisa. Pero también pensé que si les, si les pinchábamos hoy igual les dábamos un toque para decirles, tíos, en plan, venga, venga, sabes vamos a sacar este disco porque la verdad es que es un discazo con canciones muy redondas. Pues venga, vamos a escucharlo.
0: sorpresa escuchar Adrede, tío. Mm. Es una banda muy, muy personal, muy sí. guay. He escuchado tintes de Radiohead por ahí de fondo, tío. No sé. Eso, mientras es, eso es mi producción. ¿Ah, sí? <risa> sí pa
1: parte, de, parte de la gracia de Adrede es que, bueno, su primer disco, que tiene ya bastantes años, era un poco como un rock, un poco como aflamencado, en la forma de cantar. Entonces, cuando me llamaron para producirle, les dije, fíjate, qué interesante que me llamen a mí, ¿no? Y, y bueno, me, me puse ahí a, a mezclar. Para mí es como mezclar. entonces, sí, has escuchado cosas que son un poco radiohead pero ahí, ahí está la mano del productor. Bueno. Ellos estaban encantados. Son unos musicazos increíbles. Y gente súper super amable y de puta madre. Venga, pues de aquí les empujamos, joder, Sí, por a favor, que, que saquen. Que, ya tengo ganas saquen. de que la gente, de que el mundo escuche ese disco entero porque tiene muchísimas canciones buenas. Esta es una que han decidido, que se la adelanto, pero Qué está bien. lleno de temazos.
0: Bueno, venga, continuamos. <risa> unos que ya han sonado seguramente por aquí o en anteriores episodios de la radio. Sí, Oton
1: Comets. Sí. Bueno, pues Oton Comets fue de los primeros grupos que yo produje en mi carrera como productor. La primera o sea, vez fue... Les tienes un poquito aquí, ¿no? Hombre, por supuesto. Además que son un amor. Eh, la primera vez fue, si mal no recuerdo, en el 2007, 2008, les grabé su primer, su primer EP en el local ensayo en directo yo me llevaba ahí mi CPU, mi torre, con mis cuatro micros, se les grababa a los grupos y yo empecé así, claro. Como, oh, sí, sí, con una Sound Blaster y, o sea, como fatal, vamos, <ríe> sonando a culo. Pero, pero hay que empezar así, o sea, yo creo que es importante. O sea, yo me he podido plantar en un estudio de grabación con medios a mi disposición y tiempo después de ocho años de grabar a grupos en locales de ensayo y, de, vamos, que tengo el culo pelado de, de trabajar con presupuestos muy bajos y, y un poco lo sigo haciendo, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, pues poco a poco voy creciendo, ¿no? Uh -huh. Y este de Otom Comets es el quinto disco, me parece que es ya. Fíjate, aquí creo que es la cuarta vez que trabajo con ellos porque había uno que no mezclaron conmigo, pero desde hace ya tiempo que trabajo con, vamos, casi todo lo que tienen lo he mezclado o lo he producido yo y este tiene una novedad que es en castellano llevo desde que les conozco dándoles el coñazo como el que más para que cantan en castellano y parece que después de 10 años lo he conseguido muy bien felicidades <risa> la verdad que es muy guay Julián que es el cantante en castellano creo que tiene un timbre súper bonito y tiene letras muy muy sencillas pero muy bonitas es como un poema de estos chinos estos proverbios
0: ¿y por qué Manu? ¿Por porque qué? tu insistencia tío en castellano
1: porque creo que hay bandas que no logran como su potencial máximo en inglés porque básicamente es como si se escondieran detrás de una roca. Esto se lo escuché decir otro día a Nieves a mi mujer. Que hay, es como que no están... En... Hay bandas que sí, ¿eh? hay bandas que cantan en inglés y que sí que se expresan totalmente y en este caso lo respeto, pero hay bandas que no. Que siento que es una especie de herencia mal entendida de todo el anglosajón y que harían mejor en traducirlo a su idioma y expresarse por ahí. Para mí o han pegado un salto brutal con esto.
0: Guay. Pues vamos a escuchar Viernes de Dolores, ¿puede ser? Así es, venga. Parece que es un acierto, tío, el cambio de idioma, ¿sí?
1: Sí, 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 muy bonito. No sé si escuchaste ahí al a chico de McEnroe, Ricardo Lezón. hizo una colaboración que le quedó muy, muy sentida, así como es él, muy bonita. Pero sí, es, es muy guay. Estaban en Auto comes eh, Yo me pongo mucho su disco en casa por placer, la verdad. Pues lo recomendamos, es aquí. Siguiente invitado... Gat Derby. Gat Derby es el... Bueno, los viste el otro día teléneando a, a New Day. Es el, sí. Gat Derby es el proyecto. Yo conozco a... Bueno, se llama Antonio. El, el, es el proyecto de Antonio. Que por cierto te vi gozando. ¿eh? Sí, sí, me gusta mucho. Yo le conocí a Antonio porque toca la guitarra y hace coros en Mecanismo, uh -huh. que es otra banda con la que he trabajado alguna vez. Y... Yo creo que los
0: pinchamos la, el año pasado, el yo creo
1: que sí, porque su disco es de 2016. Uh -huh. Y Antonio es un es un, una persona muy, muy especial. Hace una música muy con mucha mucha personalidad. Tiene una forma de cantar súper bonita y y bueno, ten tenemos hablado este año de volver a hacer algo juntos, alguna cosilla. No sé muy bien porque él es muy cambiante. <risa> pero, pero me encanta, me encanta trabajar con él y su música. Y... Y el formato que
0: vimos el otro día en, en la Sala del Sol hmm. no es el disco. O sea, él estaba como en acústico sí, era el o eléctrico, solo. ¿no? Algo era el así. con
1: una guitarra eléctrica. Lo que hicimos aquí en este tema que se llama Roadkill... Es una especie de... Hay como banda, pero es como muy minimalista y lo grabamos todo como muy sui generis. Es como una grabación muy low-fi, hecha con... Tirando a pocos medios, pero pero yo creo que con, con carácter. El, la batería que suena, que vais a escuchar ahora en esta canción, eh, no es una batería. Es como un bombo pequeño, pero la caja es como una caja con un plato, con un muelle, con no sé qué. Todo como muy cacharrero, ¿no? no muy Pensamos un poco como en esta cosa que tenía Tom Waits en los 80, en los discos estos como de Rain Dogs. y todo Es todo muy cacharrero, todo como muy atípico, ¿no? Era un, poco, era un poco la idea. Con Antonio todo es así, como un poco atípico. Es muy guay, es muy divertido.
0: Venga, vamos a escuchar esta canción.
2: got And it seems
0: Realmente, Manu, eh, este tipo de programas es un acto egoísta, así te lo digo. Es un acto egoísta porque yo soy muy vago y no, no estoy puesto en lo que está ocurriendo en, en, en la música. Y cuando vienes tú, tío, me ofreces 18 pro proyectos de los cuales 17 a lo mejor no conozco, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. O sea que sí, es un acto egoísta. Bueno, pues,
1: pues me alegro. Yo, yo estoy muy feliz de venir aquí a hacer esto. Y si para ti supone algo bueno, pues entonces es bueno para los dos. Me ha encantado. Eh, Roadkill, ¿no? Roadkill, sí. ¡Wow! Uf. Sí, muy, muy, muy personal, Antonio. Eh, Hostias, tío. Sí. Me gusta, me gusta. Tiene talento. Es muy buen cantante, intérprete. Hace canciones. Tiene muchísima personalidad. Es como... Me mola. Muy... Bueno, en el, el esto que habéis escuchado yo to me toqué los bajos y tal. Uh -huh. Estaba grabado como medio en directo. Y me costó un mogollón aprender las canciones, ¿eh? Tienen mil notas, es como, o sea, <risa> Antonio se ha pasado mucho tiempo en su casa y... Sí, ¿Y, sí.
0: ¿Y qué bajo tocas generalmente? ¿Tienes uno tuyo propio? Sí, o...
1: yo tengo un jazz bass uh -huh. que me mola y tal, pero vamos, no no tengo así como... No estoy a, no estoy a como... A... Eh, ¿cómo se dice? Eh, suscrito a nada uh -huh. en concreto, me gusta el bajo que funciona para lo que sea que esté haciendo bien. Este bajo es más de bajo pú así rollo cañero pero últimamente también le está dando mucho al bajo con dedos y me gusta mucho el bajo me lo paso muy bien, uh -huh. este año también estoy tocando con la bien querida que lo pondremos después estoy en la gira tocando el bajo bajo de guitarra pero el bajo es en el 70%
0: del repertorio uh -huh. y me lo estoy pasando súper bien ¿cómo se notan los proyectos que escuchas y, y que el bajo sustituido por el teclado o lo que sea a mí muchas veces, tío, digo, hostia, aquí falta algo. así ah, sí, echas de menos es como, cuando... Uf, el boom, el bajo, ahí, Claro, tío. la dinámica. Es la que dinámica. los teclados de teclado siempre son más planos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, 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 sí. sí ah. Bueno, pues eh, continuamos aquí en Bienvenido a los 90 con todas las propuestas musicales que nos está presentando Manuel Cabezalí. Es una goza tenerla aquí. Así que vamos con el increíble... Increíble Paso. paso.
1: Sí. El Increíble Paso es una banda de Lanzarote, de estos de, mi, de la franquicia que estoy abriendo en Canarias. Guay. Lo que pasa es que estos chicos han venido a Madrid porque han visto que el Lanzarote, la verdad, que la cosa para tocar ahí debe estar un poco complicada. Eh, sí, el disco se llama eh, Hacia una muerte segura y esta uh -huh. es la canción que un poco reúne las dos cosas, que se llama El Increíble Paso Hacia una muerte segura.
2: conociendo. Me despierto con una sonrisa fugaz y poco a poco se va desvaneciendo.
0: le paso, sonando en, en el programa de hoy en Bienvenido a los 90 y, y también una de las producciones eh, chulas de, de, de Manu. Eh, ¿Sabes? Están en Madrid y imagino que es, claro van a cuchillo, ¿no? O sea, van sí. A, a muerte ahora, a todo. Y,
1: Bueno, hay un miembro, Dani, el, el, el guitarrista que está viviendo en Lanzarote y que va un poco viajando y Ajá. tal, con esta cosa que tienen los canarios de descuentos en los vuelos. Claro, claro. <risa> pero, pero sí, sí, están, están a tope. Vamos, el, el disco salió hace relativamente poco uh -huh. y, y están trabajando están trabajando duro. Es un disco muy bonito. Eh, canciones muy variadas. Me costó mucho elegir, la verdad, una, porque son muy distintas entre sí. Es un primer disco de una banda que siempre sucede mucho de esto, de que es una especie de compendio de todo lo que han hecho en los últimos años y uh -huh. son en el caso de estos chicos son muchos años y elegí esta porque me parece muy bonita y porque me parecía que era un poco diferente dentro de la playlist y tal pero la verdad que tienen muchísimos temazos y canciones que además creo que son como bastante pegadizas uh -huh. y como que pueden
0: funcionar fácilmente Qué guay. Bueno, nuestros siguientes invitados eh, están cerrando todos sus conciertos con el cartel de, de No hay billetes. Sí, la bien
1: querida. Eh, es una historia curiosa porque, bueno, yo conozco a Ana de la bien querida hace un montón de años, eh, pero bueno, la conozco, la, hasta ahora la conocía poco, ¿no? Un poco de saludarle a poco más, pero coincidí con ellos en el 2011 en un festival en Santander, yo tocando con Russian Red. Y ellos tocaban también. Y por lo visto se quedaron ahí con el guitarrista de en Red Mola o algo así. Entonces, me, cuando fueron a grabar este disco, eh, eh, Fuego, que salió a finales del año pasado. Eh, me escribieron y tal, me escribió David, que es, el, es, es su marido y tal, y me dijo, oye, mira, soy David, de la bien querida, que, que si quieres hacer guitarras en nuestro disco y tal, no te conocemos de nada, pero... Y yo, pues, pues venga, pues voy, ¿no? <risa> y, y la verdad que nos llevamos muy bien. Eh, la canción que vamos a poner es la, es la canción en la que he grabado guitarras, las, las guitarras españolas que hay, las slides que suenan, son, son mías. Y después de eso de, me dijeron, oye, ¿tú te vendrías a tocar con nosotros de gira? Y dije, pues sí y luego más tarde se enteraron de que, de que tenía mi pareja también tocaba y dijeron oye, tu chica se viene a tocar y yo venga pero no crees que me preguntaron qué toca ni nada <ríe> es como pensaron si este es majo seguro que su mujer también lo es así que a que se vengan son así como gente muy relajada y, y... eso es lo importante al final cabo ¿no? no son de puta madre son, son gente estupenda la verdad que estamos pasándolo muy bien Qué guay. hicimos la presentación del disco en la sala bat en, en diciembre y efectivamente fue sold out y luego la sala polo al día siguiente fue sold out ¡Joma! y de momento va, va súper bien está yendo muy bien el disco es muy es muy es muy chulo tiene canciones muy buenas Ana es una gran compositora hemos hecho un directo muy bueno, yo creo hemos ensayado muchísimo para, para para hacer ese directo, pero creo que es un directo de mucha calidad y, y como tienen muchos discos es muy variado, hay eh, como muchos registros, hay un tema que es como una especie de rumba otro que es como un reggaetón, Qué luego guay. está el, el tecno indie esto que hacen a veces ellos y, y luego que también canciones como muy bonitas como, como esta que va a sonar ahora, Fuerza Mayor
4: Eres aún mejor que la morfina del hospital Eres la sangre de mis venas, tú eres el cielo, yo la tierra. Dices que la felicidad está al alcance de la mano, pero tendemos la mano y nos volvemos locos. Y es que parece que el destino se burla de nosotros. No nos da nada y nos lo promete todo. Eres el placer y yo la culpa, el efecto y yo la causa. Mi mundo puede cambiar en un día si tú te vas. de mi suspiro la esperanza que no llega la solución a mi problema quiero ser como esa canción que tienes siempre en tu cabeza que te acompaña si estás triste sale contigo si esta noche hay fiesta quiero ser como esa canción que tienes siempre en tu cabeza, que te acompaña si estás triste, sale contigo si esta noche hay fiesta. La risa. Si existe la eternidad, te volveré a querer allí. Si existe la eternidad, te volveré a querer también.
0: donde ya vi aquí en el estudio <risa> <risa> ¿se dice ya vi?
1: No sé. no sé, yo sé que se escribe de jabú de pero, pero nunca sé cómo pronunciarlo y quedar bien, la verdad.
0: Porque Maru eh, tenía la sensación de que la canción había acabado, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que la versión en directo, me acabo de dar cuenta... Termina antes. Termina antes, sí. Claro. Cuando dice,
1: te volveré a querer allí. También. Es un final diferente al disco que muchas veces pasa en los directos. Ana siempre acaba ahí y entonces todos acabamos.
0: Pero me acabo de dar cuenta que en el disco es más largo. Que se, que se está comiendo como una estrofa. La bien querida, bueno. Sí, sí. Un proyecto interesante. Seguimos. ¿Última experiencia?
1: Pues mira, última experiencia eh, es una banda bastante mítica de aquí de Madrid, de rock, rock bastante añejo y bastante clásico. Uh -huh. Y es otro de esos trabajos que me hace mucha ilusión que me llamen para producir porque está estilísticamente un poco fuera de, de lo que suele ser mi rango, ¿no? Y bueno, me llamaron, me dijeron, queremos hacer un single que tiene como una onda un poco diferente, hemos pensado en ti porque, yo qué sé, porque eres un productor menos del, de lo que ellos suelen trabajar, ¿no? Que es un poco un rock así más clásico. Uh -huh y bueno luego de hecho me, me llamaron para, para seguir haciendo canciones porque creo que les gustó pero, pero ya no yo no estaba disponible para las fechas que ellos querían que es una cosa que me pasa mucho y les he re, redirigido a Isaac Rico, que es el técnico de sonido que, que trabaja con Avalina, que es muy de la onda y se han llevado muy bien, están ahora grabando su siguiente disco y creo que está quedando de puta madre. Isaac además es, es, más, es muy afín a lo que ellos hacen y estoy seguro de que está funcionando muy bien. Pero bueno, hicimos esto, que lo grabamos ahí en Estudio 1 en un día, hicieron un videoclip también con la grabación y la verdad que fue una experiencia genial y ya te digo, muy, muy contento de, de trabajar estilos distintos y con gente abierta de mente como ellos
0: y muy buenos músicos además. Qué guay. Pues vamos a escuchar este tema, ahora me siento mejor. back. Última experiencia sonando aquí en Bienvenido a, a los 90, un rock clásico ¿no? de toda la vida. Sí, y con ese sonido contundente que, que bien le sabe dar eh, Manuel. Bueno, siguiente invitado, siguientes invitados, Domador. Domador, es una banda de Huesca. Sí, eh,
1: cuéntanos un poco. Pues mira, Domador, eh, les conocí porque hemos ido a tocar varias veces con Apalina a un sitio que se llama El 21, un bar mítico de Huesca de conciertos, que está muy dentro del circuito. Y me, les conocí ahí, me contactaron para, para producirles un EP y la verdad que muy a gusto. Me fui ahí unos días con ellos a, a su local de ensayo en Huesca. Uh -huh. Luego vinieron aquí a Madrid a grabar. E hicimos esto. Es una banda peculiar. Eh, es que a mí me recuerda, como, me recuerda un poco a Julio de la Rosa, el cantante. Luego me enteré de que era muy fan él. Yo también soy muy fan de Julio de la Rosa, así que eso lo tenemos en común. Uh -huh. Y luego tiene un punto así un poco punk y garajero en cómo tocan. Y es un, una banda con mucha, mucha personalidad y, y a la verdad que la, les, les tengo mucho cariño. Sí. Pues vamos a escucharlo.
0: sonando bienvenido a los 90 eh, esa mezcla que bien decía eh, Manu, ¿no? de Bumburi, de Sí, a mí me, me recuerda un poco a Boombury y a Julio de la Rosa a es increíble sí, sí. Bueno, esto es radio, eh, Manu y al final es lo que pasa, ¿no? Que, joder, nos gustaría... Tengo demasiado trabajo nos para presentar para... Estar en hora y media <ríe> <Sí>. <ríe> Así que sí. algunas cosas se van a tener que, que quedar fuera
1: sí, Bueno, voy a mencionarlas brevemente sí, eh, por favor. Cosas que, que bueno, que, que estaban en la final lista y no me da tiempo a poner eh, Tenemos apenas Neckles, que ha sacado su disco, se llama La Luz, producido también por Víctor Cabezuelo. Eh, que han hecho un disco maravilloso y complejo y arriesgado y la verdad que es un... Bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Valentía pura. Tenemos también a Gimnástica, que es otro ejemplo de... Es, es un adelanto, Gimnástica. Eh, estamos ahora acabando de mezclar su disco. También está producido por Víctor y mezclado por mí, así que uh -huh. quizá podemos hablar de ellos el año que viene. Perfecto. Y tenemos también a Mento, que es una banda también de La Laguna, de Tenerife, mi tercera banda canaria del año. Qué guay. Que en este caso les he mezclado su, sus, algunos singles que, para que van a componer un siguiente disco. Y, y bueno, una banda también con mucha personalidad. Tengo una playlist en Spotify que se llama Producciones Cabezalí 2017, que la gente puede buscar, que de, también hay algunos trabajos más de masterings que he hecho, de otra banda de Valencia que se llama Ghost Transmission y alguna cosa más que he hecho por ahí. Pero bueno, es verdad que esto es radio y efectivamente tengo demasiado trabajo para Cabale, poco espacio. Está bien, está bien, no lo pasa siento, nada. Eh, no lo pasa siento. nada. Pero sí que nos quedan dos canciones. Sí, vamos a escuchar a Mordem. Mordem, Mordem es el trabajo de Elba Fernández, que Elba es, es una persona muy especial. Elba es la persona que ha diseñado las portadas, no del último, sino de, de Islas de Cemento de Avalina y también de mi disco en solitario, de pequeño plateado. Ella ha tenido antes un proyecto que se llamaba Jane Joy, y ahora esta es su nueva aventurilla que se llama Mordem. Eh, es una persona muy, muy especial de las personas más, más especiales y únicas con las que me he topado en los últimos años ojo a la presentación
0: de Jane Joy ¿eh? el, el formato sí, físico de su, sí. su ella lo cuida mucho claro es, 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 se dedica a esto no veas
1: eh, Morden eh, Elba me llamó para grabar guitarras en su disco no está producido por mí solamente guitarras eh, en algunas canciones intente ser como muy elegante y delicado y la verdad es que conectamos muy bien él va y yo es una chica muy muy querible y que hace una música muy especial y bueno tiene una Impresionante. Escuchamos a Violent Place.
0: Gran descubrimiento esta, esta lista. Me he
1: sorprendido que no supieras que ¿Qué? Jane Joy te ha vuelto informado de no, Mordem. Joder. Qué bien, pues ¿Qué me soy? alegro mucho de darte una gran noticia como esta, porque él va a todo talento. Y soy muy fan, tío. Sí, sí, sí.
0: ¿Tú crees que la podría engañar para que viniera? Yo pienso que sí. sí no, bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno, le diré que soy amigo tuyo. Sí, díselo. <risa> Acabamos con esta preciosa lista con una banda que se llama Lemur. Sí. Eh, antes de que nos expliques y que nos despidamos con ellos, te quiero agradecer de verdadero corazón de que, que me dediques hoy a este relato de radio porque es muy difícil tenerte y para mí es un orgullo poder presentarte a mis oyentes, ¿sabes?
1: Gracias, Roberto. O sea, para mí que... también es... Creo que es muy guay hablar de esto y... Me hace mucha ilusión y, y creo que también es muy bonito que les demos un espacio a estas bandas, que mm. algunas son conocidas, pero otras no tanto y, y bueno, no sé, me parece. Yo estoy muy contento de hacer esto. Volverás el eh? año que viene, se volverá sí? sí. Ya me ha lamentado <risas> tu pregunta. Sí. ¿Cómo me conoces ya? <risas> Venga, pues cerramos con Lemur. Cuéntanos. Lemur es una banda de Murcia que me me escribieron para hacer solamente la preproducción. Es un proceso interesante porque es como todo lo que sucede antes del estudio de grabación. En el caso de Lemur fue trabajar mucho las melodías de la cantante de Elsa. También las estructuras tenían como demasiadas partes para mi gusto. Entonces, bueno, fui un poco ahí unos días a Murcia, en total cinco días de ensayos intensivos, de coger cada canción y diseccionarla y, y la verdad que hicimos un trabajo muy bueno. Yo quedé hemos sorprendido. Luego han grabado con Santi García en Ultramarinos Costa Brava, estudio mítico donde los haya y, y bueno, es un, también es una banda un poco de un corte, un poco distinto de las que suelo trabajar porque es más orientado a rock, metal pero son, son increíbles, tocan que te cagas y ella es una fiera, vamos. La verdad
0: que ha sido muy guay y me encantaría trabajar más en el futuro con ellos, la verdad. Fantástico, pues ahí nos despedimos con esta canción de Lemur, eh, diciéndote que muchísimas gracias por haber estado ahí. Alex gabas ha estado al otro lado de los mandos técnicos, como siempre un crack, que os conocéis también, ¿no? Sí. sí. <ríe> de su banda, de Leatherheart. Sí. Pedazo de banda. Y nosotros volvemos con más música de los años 90. Eh, mañana, ¿puede ser? Venga, sí, mañana. <ríe> Hasta luego.